0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: La tiene Perú, toca bien Perú por el medio, viene Tapia, Tapia para Guerrero, Guerrero, Guerrero. ¡Gol! ¡Gol peruano! Para decir que estamos en una final después de 44 años, nuevamente Perú le gana 3 a 0 a Chile.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Balón Parado, yo soy Diego Sanata. Yo soy Julio Estrada, gracias muchachos por la invitación, primera vez aquí en Balón Parado, así que nada, comentar sobre la clasificación de Perú a la final de la Copa América.
3: Y yo soy Danielo Torres y estamos también con Roger Silva que ha hecho esta gran presentación del programa, una edición especial con algo que parecía impensable, no, algo que, que lo escuchabas decir a los jugadores y decías, bueno, es muy complicado que Perú llegue a la final, que sueñe con el título y ahora es real, o sea el sueño se ha convertido en
1: realidad muchachos. Así es, ¿no? Estamos aquí nuevamente, un episodio más de Balón Parado, 3 a 0 un triunfo contundente por parte de Perú, jugando bien, solidez defensiva en el medio campo también, Tapia luchando cada jugada Yotun también, ahí marcando en las salidas del conjunto chileno y también eh, un Chile que nunca llegó a cojarse en el campo de juego ¿no?
2: Eh, sí, pues, así, así es eh, realmente debe ser y si no es chocan en el Palo, el mejor o uno de los mejores partidos de la selección peruana en la era gareca, uno de los mejores partidos de la selección peruana en mucho tiempo. Estuvo superior a Chile, incluso eh, en la forma física. Ganaron todas las divididas, las pelearon todo. Eh, no sé si es más mérito de Perú o, o de mérito de Chile, pero lo que vimos ayer eh, debería repetirse en este domingo.
0: Mira, y, y estadísticamente, a ver. Chile en números fue mejor que Perú, te digo rápidamente en, ¿En qué. La posesión. Posesión 66 a 34% de Perú y prácticamente dobló en pases a Perú. Chile hizo 316 pases y Perú 167. pero ¿Cuál fue la diferencia? La calidad. Perú tuvo mejor la pelota, supo qué hacer, tres disparos, arco, es tres, que tres disparos al arco, sí. tres Chile goles. Tres disparos al arco, tres goles. Chile remató siete veces, si no me equivoco, y todas las apodalece que está después del y un partido palo, de Brasil. uno al palo. Sí, y uno al palo, ajá, de Vargas. Después del partido de Brasil, Galese prácticamente es otro, ¿no? Es un arquero con seguridad, te transmite confianza, se le ve con otro semblante. El penal también que tapa al final a Vargas no se regala y inclusive esa mirada, ¿no? Que le da al final a, sí, a Chileno como sí, diciendo, sí. no me vas a hacer eso a mí. O sea, Galece para mí es uno de los mejores de ayer de la, de la victoria y yo quería consultarles a ustedes cuál es su podio, ¿no? ¿A qué tres jugadores nada más, así destacan. De los demás, es, sé que es un poco difícil, pero a ver, quiero ver a quiénes ustedes colocan en,
1: en el podio. Difícil, ¿no? Difícil, como tú bien decías, Diego, porque para mí todos estuvieron por encima de los ocho puntos, ¿ah? incluso. Eh, me quedo con Jotun, me quedo también con lo de Galece, estando seguro cuando el equipo más lo necesitaba, estuvo muy seguro Galece, Jotun... Y bueno, Guerrero, ¿no? Más que todo por el gol, por la forma en cómo se saca el arquero, para sentenciar, aguantando también ahí a los centrales. Me parece que es un triunfo categórico de Perú, que lo gana bien, que uno comenzaba viendo el partido y decía, oye, qué bien juega Perú, ¿no? Había comenzado muy bien su Y uno decía, no, nos ganan.
2: Eh, sí, yo coincido. Creo que es raro, ¿no? Que un arquero sea la figura de un equipo que gana 3 a 0, pero las intervenciones de, de Pedro Garlese fueron, fueron claves. Eh, Resaltar lo de Yotun, como decía Roger, el eh, buen trabajo en el medio campo. Y levantar su nivel, ¿no? Sobre todo porque él había sido muy criticado al comienzo de la Copa América por no haber mostrado el nivel que, bueno, nos ayudó a, lleg a llegar a la Copa del Mundo. Y también quiero resaltar lo de Zambrano, el temple y la seguridad de Zambrano. Es es otro león.
3: Sí, sí, no, definitivamente. ¿no? O sea, se ha tranquilizado el tema, el tema mental que justo hablábamos días antes del partido de que Perú tenía que jugarlo bien emocionalmente, ¿no? O sea, controlado ver el tema del el temperamento porque No caer en la provocación. No, no, exacto porque normalmente Chile... Lo buscaron, ¿ah? ¿eh? No, sí, sí. sí, claro, desde el primer minuto o sea, sí. la primera jugada le, le, le cae le cae encima a Vargas, ¿no? Entonces, pero Zambrano estuvo muy controlado ha estado muy bien, ha asumido el rol de líder que necesitaba en la defensa y, y yo creo que ha sido él una de las figuras junto a, a Galese que, que tapó todo ahí Tapó, tapó hasta, hasta el penal. Un tiro que se estira abajo de, de Alexis. Uno de Beusayud. Esa es clave. Este, Esa Fue en salida. ¿Cuál de todo Hay una sí, que, que, que le rematan al clave, palo ¿no? derecho de él. La de Alexis. Porque estábamos 2 0.
1: Minutos 60, me parece más o menos. Era el descuento. Chile se venía con todo. Sí, 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 y, bueno, ap y aparte
3: de él quería resaltar eh, a dos más, o sea, la, hasta la yapa, ¿no? Creo ver. que Tapia hizo un gran partido desde el... Desde, a ver, fuera del pase que le da Guerrero para el último gol, lo bloqueó a Vidal, que es probablemente el motor de Chile, ¿no? O sea, si ves todas las jugadas divididas, Tapia le gana todas las jugadas, si estuvo... Eh, preciso, trasladó en los momentos necesarios. Y aparte de eso, también eh, Guerrero. Guerrero creo que hace un partido impecable tácticamente, bloquea la salida. Y ya con el gol cierra, cierra su una gran actuación y ahora es el máximo goleador sí. de la Copa América, de la Copa América activo, ¿no? Con 13 con goles. Con 13 goles. Y, y un,
0: un datito antes, Sorri Julio, de. Uh -huh. De Zambrano, que ojo que en la Copa América con Carlos
2: Zambrano en, el, en la cancha,
0: Perú solamente ha recibido un gol y fue de penal contra Bolivia. Luego ha mantenido el arco en cero.
2: No, y el único partido que no juega Zambrano nos meten cinco. Imagínate. O sea, <risa> sí. y creo es que...
0: que hemos encontrado al nuevo Alberto Rodríguez salvando la, la, las diferencias en la defensa. Y su compañero ideal es Luis Abranas ahorita, ¿no?
1: Sí, por el momento se complementa muy bien, ¿no, Julio?
2: Sí, yo quiero recaer en lo que dijo Ángelo sobre eh, el buen nivel que mostró Tapi ayer y lo que hablábamos sobre Yotun ¿no? En verdad son dos de los jugadores que en la primera ronda habían sido criticados por no haber mostrado el nivel con el que ya se les conocía. Y creo que también hay mucho mérito de Gareca. O sea, Gareca se ha dejado de, de tratar de hacer experimentos. Ha utilizado el equipo que mayor le ha funcionado en los, en los cuatro años que lleva de, en el cargo. Eh, ganó la batalla de técnicos Gareca de todas maneras. cuando sí. y, y se ve muy bien en el segundo tiempo cuando Perú se repliega siempre. Los extremos se juntan mucho con los laterales para hacer una, una gran línea ahí de 6. Cueva se pone al costado de, de Tapia y le da pues este mayor solidez al medio campo, mayor libertad a que Tapia haga los cortes, a que Yotun tenga una mejor salida. Entonces en la mejora de Yotun y Tapia, creo que Gareca ha tenido mucho que ver.
1: Sí, taparon de las salidas este, Carrillo y Flores, ¿no? Como tú bien decías, Julio. Uh -huh. Yo también quería resaltar, por ejemplo, por ahí vi un, uno que otro comentario sobre Carrillo. Decían que no fue un buen partido de Carrillo, pero Carrillo participa en los tres goles en los dos. Es clave. Uh -huh. En el primero mete el cabezazo para que de ahí le pegue Flores al balón y en el segundo es el que desborda al arquero y saca el centro hacia atrás. No adelante, porque adelante estaba toda la defensa de Chile, si te das cuenta, uh -huh, claro. estaban cerca del arco. El inteligente la tira hacia atrás donde encuentra a Yotun y Yotun define con
2: categoría, ¿no? Se puede decir que Carrillo jugó un poquito de polo, ¿no? Porque siempre se destacaba que polo... ¿Por qué Gareca confía tanto en polo? Porque le hace un trabajo táctico y el trabajo de Carrillo ayer ha sido trabajo, trabajo sucio, por así decirlo.
3: Sí, las dos cosas, ¿no? Y también aprovecha esa corrida, bueno, y hay que ser sincero, Arias no sé qué, qué hacía ahí tan lejos se de arco. Se equivoca fatal. Y, y Carrillo llega hasta el fondo, saca un centro, o sea, ese centro que saca es complicadísimo, ¿ah? ¿eh? Y Yotun la para de pecho y patea justo por el, por el hueco entre los cuatro jugadores chilenos y el arquero ni siquiera había llegado a su arco y yo creo que ahí ya se siente que Perú, porque, a ver, cuando el 1 se Cero, Perú igual, Chile igual estaba presionando, tuvo un par de claro. chances, pero ya con ese 2 a 0 creo que Chile ya cae anímicamente mm. y aparte que, que algo que también estaban resaltando antes, Perú físicamente lo superó sí. en, to en todo momento, ¿eh? presionó, yo creo que Chile no esperaba ese partido de Perú, pensaba que Perú se iba a meter un poco más en su cancha, que no iba a presionar y, y Gareca plantea un partido completamente diferente para, para conseguir un, un triunfo muy merecido ¿no? Pero,
1: sí. perdón, dale, dale, dale. solamente unas cosas para añadir sobre Arias ¿no? eh, en Chile la pasa mal ahorita los jugadores chilenos, ¿sabes? a pesar de que aún siguen en tierras brasileñas les están dando duro allí en su país, eh, por ejemplo Arias tú mencionabas hace un momento al arquero eh, chileno ha tenido que cerrar sus, sus redes sociales porque le están dando duro no solamente él, sino también Rueda dice que entraron al campo de juego este, pensando en el partido del domingo, mientras que por ahí uno de sus dirigidos eh, señala que no entraron así que no fue eso lo que pasó entonces y también por ejemplo eh, Vidal dice que no este Perú por ahí no, no lo esperaban así de esa forma pero eh, Medel menciona que felicita a Perú por lo hecho en el campo de juego y que son unos justos ganadores no,
0: no en realidad como dice Año el planteamiento de Gareca ha sido muy bueno y Chile para mí pensaba que Perú iba a salir a esperar el partido esperar en su campo y buscar la contra pero por el contrario salió a presionar desde muy temprano y la salida, que es algo primordial, y bloqueó los los canales, ahí los, los, las conexiones entre aranguis Vidal, Pulgar, que son las más peligrosas el, de Chile. El, no jugó
3: como Chile, realidad, sí, ¿no? Y presionando desde arriba. Algo el...
0: que es muy importante ha sido el aspecto físico que dices, porque yo no pensé, yo pensé sinceramente que en el segundo tiempo Perú se caía en los últimos 20, pero aguantó bien. Ahora, eh, lo de Carrillo yo sí... Eh, de, estoy un poquito en desacuerdo con ustedes porque para mí de los 11 de Perú, Carrillo fue el más bajito, salvo de la jugada, que sí es mérito de él que va a la línea del fondo y saca el centro. Luego, en varias oportunidades, él decidía mal arriba, ya sea prefiriendo la individual antes que dar un pase o dar mal un pase. Yo creo que Carrillo jugó un buen partido, pero no estaba a la par de los demás. Para mí ha sido de 6 puntos cuando los demás han estado de 8. Y al final termina calambrado también, que... Era lo que uno Oiga, se que. No es un sí, sí es un, es un eso es una hora no, Una no, hora está no, no para viene, jugar Carrillo. Para, para sí, tratar no de explicar jugar, un poquito ¿no?
2: por qué Carrillo está mostrando estos desniveles. Eh, desde que empezó este nuevo proceso ya post-mundial, las veces que ha jugado Carrillo ha tenido una tendencia de siempre meterse por el medio. Sí. Recuerda que siempre decíamos. Sí, ¿qué hace Carrillo ahí? Ayer intentó juntarse bastante con Advíncula. Hace tiempo que no se les veía intentar por lo menos el 1-2. Entonces, sí. parece que Carrillo entra en un proceso de readaptarse al juego de Gareca, sin, com sin hablar pues de uno que otro problema que seguramente fue lo que lo mantuvo fuera del equipo durante, la, la, primera durante ronda. la primera ronda. ¿no? Entonces, eh, nada, esperar que, que esta readaptación de Carrillo se acelere para que, para que llegue el, el domingo con, con las mejores opciones.
3: Sí, y yo creo que igual, o sea, fuera del tema ofensivo por ahí que de Carrillo, eh, tácticamente hace un partido bueno, ¿no? Lo ayuda bastante a Advíncula por derecha. Y, y también si sí hay, o sea, hay que destacar la entrega, creo, de todos los jugadores de, de Perú. Claro, en general y, un buen partido táctico. Y, y también los que entraron,
2: sí.
1: ojo, como sí. Boyón También los que entraron. Digamos, los que entraron, sí,
3: también entró, entró bien Canchita, ¿no? Este, pero yo quería hablar más bien de alguien que también le pegaron <coughs> mucho fuera de Zambrano, fuera de de también de bueno Zambrano le pegaron por el tema del penal que no sé si tampoco era tanto su responsabilidad y también a uh, Galese, pero a Abrán por ejemplo, ¿no? Abrán que fue criticado también bastante con, en el partido contra Brasil, yo creo que contra Uruguay y ahora contra Chile hizo un partido redondito, ¿eh? o sea, no le puedes decir, no lo pasaron ni una vez creo Abrán es uno sí.
0: jugando con Araujo y otro totalmente distinto jugando con Zambrano y creo y que, que eso quien está te también, sí, ¿no? eso está clarísimo. Y creo que, a ver, Gareca ya ha encontrado la pareja de centrales de cara a las eliminatorias. Es
2: parecido a la dualidad que veíamos con, con Ramos y Rodríguez, ¿no? Veíamos a, que un Ramos Exacto. Eh, se potenciaba cuando tenía un, un tipo de la experiencia Rodríguez. De, de Rodríguez. Claro. Y parece que algo parecido está sucediendo.
1: Sí, aparte porque Abraham también es tomado en cuenta, como decíamos las pasadas justamente en Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, Heinz se lo usa bastante en Vélez también. Uh -huh. Y de central. Sí.
3: Sí, a ver, pero yo creo que sería bueno hablar un poco sobre lo que ha conseguido eh, Ricardo Gareca con esta selección, a ¿no? Que hay te que gusta hay que destacar los datos, a ver. Hay que métele, tirar unos métele, datitos, a ¿no? A ver, por ejemplo, en, el, en varios medios han soltado unos 5, seis logros, pero yo creo que tiene hasta siete, ¿no? El último ¿Siete? el último de repente no es este palpable pero sí es cuali cualitativo, ¿no? A ver, a ver clasifica a Perú al Mundial después de 36 años, ¿no? Uh -huh. Final de Copa América después de 44 años. Tuvo 15 partidos invictos Perú antes sí. del Mundial. Llegó a su mejor posición en el ranking FIFA, el décimo lugar. Primer triunfo de visita en 12 años, primera tanda de penales ganadas en, en la historia, en general, sí, de la en, historia mayor, en una selección mayor uh -huh. y que consolidó un grupo. Yo creo que ese cualitativo es, es muy importante, ¿no? Porque si, si ves ahora los jugadores, cómo están, el ambiente, lo que lo que ha dicho el mismo Rui Díaz hoy día, que son una familia, ¿no? Te das cuenta que esto ya trasciende un poco a la cancha. ¿no? También
1: hay, hay un dato que se pasó de repente, es que también Gareca, con Gareca se ganó por primera vez en Quito, ¿no? Antes, pero no, nunca había ganado. Ajá. Y no sé si en Asunción, ahí sí no, no estoy tan seguro, pero. No, no, sé
2: Asunción era después de más de 10 años. Sí, ¿no? no, algo así también era por ahí la cosa. Ajá. Gareca se está ganando un crédito que al final se le está haciendo. Se le está haciendo sí, difícil discutir, ¿no? O sea, se. Se, se pueden analizar, se puede opinar sobre los planteamientos, los experimentos. Pero al fin y al cabo, o sea, Gareca ha demostrado que eh, tienen bastante crédito, ¿no? O sea, no, y, Difícil de, de, de cuestionar.
0: Y ojo que después del 5-0 todo Perú se le viene encima, prácticamente. A él eh, a como los cabeza, sí, a él y a los jugadores, pero a él como cabeza de grupo por los cambios que hizo en el equipo. Y a, a, un entrenador, como yo lo he escuchado también antes, eh, un buen entrenador, eh, tú lo sacas en los momentos más difíciles, ¿no? Y para mí, después de esa derrota 5-0, normalmente un equipo cualquiera. Se viene, se viene abajo, claro, no no encuentra la manera de ponerse de pie nuevamente, de seguir luchando, pero Perú, Gareca, ha logrado convencer a sus jugadores de que lo de Brasil fue un error, fue algo que no va a volver a pasar, y contra Uruguay se recuperó la confianza, se recuperó la ilusión, se recuperó también las ganas de, o, o bueno, de darse cuenta, ¿no?, de que sí pueden luchar la Copa, y ya contra Chile se terminó de confirmar ese buen momento, porque contra Chile... Tuvimos juego. Contra Uruguay tuvimos garra, tuvimos corazón, pero contra Chile tuvimos todo, incluido juego.
1: Pero mira, en su momento por ejemplo, varios criticamos no la derrota de 5-0 con Brasil, y dijimos no el equipo de repente por ahí no merece pasar tampoco por lo que pasó en el campo de juego y todo lo demás pero sirvió. Es un partido, punto de quiebre de Perú ¿no? en la Copa América ¿no? y como decía Diego, muchos equipos se caen sin embargo fue totalmente distinto. A partir sí. de allí es cuando Gareca realmente ya como que comienza a ponerse más, no sé, eh, más crítico, más... Eh, comienza a arrepentir todas las fichas y también separa a aquellas personas que no le estaban haciendo un buen ambiente a la selección peruana, que
2: estaban claro. muy cercanos a, a los jugadores. Creo un, her un hermetismo alrededor de, de la selección que ya lo había hecho antes. Porque con estos problemas que salieron dentro de la federación, es, no, que, se, la federación se quedó sin su cabeza, había incluso hasta acusaciones de corrupción dentro de la federación. Lograron hacer. Una burbuja. Una, sí, una, una especie de burbuja para sí, que esto escudo. no afecte. Y después de la, de la goleada con Brasil, los temas extrafutbolísticos, los audios, los, las, redes sociales. las redes sociales, los comentarios, las historias. Es eh. que eso,
3: bueno, eso es también la bipolaridad por ahí de los hinchas, ¿no? Mm. O sea, que cuando. Cuando le va bien a Perú, obviamente todo es hermoso, no todo bonito, no hay nada malo, sí. pero cuando le va mal a Perú, sí hay que buscarle qué razones ha pasado, no o sea, salió este tema del audio. Y más bien, eh, yo lo que quiero destacar de Gareca es que ayer en la conferencia, no sé, o sea, si yo fuera Gareca saldría a hablar Brin feliz, contento, darías. no sé, o sea.
2: Pero él y, es y él, así, ¿eh? y él, él es estaba
3: en, en una pero él, él no era CIA, ¿eh? porque yo yo o sea yo, él, no él, él ha dirigido él ha dirigido en la U claro o sea pero yo pero lo entrevistaba ya, también, cuando, también cuando era, estaba en la U hace, más joven, ahora hace 10 años y a veces explotaba, no pero sí. ahora sabe yo creo que el sabe rol manejarse. que él tiene el papel que tiene, lo que transmite lo que significa cada palabra que dice en, en cada conferencia y yo nunca le escuché a, a, a Gareca decir durante la Copa América este, sí yo quiero ser campeón, sí yo quiero uh -huh. ir a la final no, ha, ha, bueno, ha ido pasito a pasito y ahora que hemos llegado a la final se ha dicho, sí, si estamos en la final, cual. quiero ganarlo fue pero el ganar.
2: mismo Gareca después de la conferencia del 5 a 0 que el de ayer, ¿Cuál? Él
0: se mantiene, siempre tiene un equilibrio, él siempre está sereno ante los medios, ya sea en la derrota, en las victorias, no cae tampoco en el pesimismo en el triunfalismo, y eso es algo positivo y que lo mantiene y que también transmite al grupo. Ahora, yo quería consultarles a ustedes, ya estamos en la final, Brasil nos espera el domingo, quería este, consultarles cómo jugarle a Brasil. Después del 5-0, yo pienso y tomo como referencia el partido con, contra Argentina, que Argentina le hizo daño a Brasil. Yo, yo estoy en la idea de que Perú debe lucharle el partido a Brasil, porque si sale a aguantar, y el gol va a estar al caer. O sea, yo el, no sé ustedes cómo lo
2: ven. El, antes de, de ver cómo jugarle a Brasil, eh, creo que el análisis va por... Debemos cambiar de acuerdo al rival, porque ya lo intentamos en esta Copa. De, de hecho, con el mismo Brasil intentamos cambiar. Eh, el afán, de repente, de tener en cancha... A los dos mejores jugadores peruanos que son. Los dos mejores atacantes peruanos que son Jefferson y Paolo. Claro, llevó a, Gare, llevó a sentido, si No estaba no Carrillo. ¿eh? Ajá, llevó a Gareca. A, a y, y Flores a, tampoco arranca. Y tampoco
1: Sembrando estaba ese partido con Brasil Ahora Pero sí claro, sí, Llevó importante. a
2: Gareca a mover las piezas de una manera que realmente no lo había trabajado o de repente no lo había trabajado con el tiempo debido. Eh, Gareca accede o mejor dicho, la selección, accede a cuartos de final y semifinal, y Gareca vuelve al equipo que mejor le ha funcionado durante el transcurso de, de su gestión dentro de la selección. Entonces, ¿hay que cambiar con Brasil o de, de plano no hay que cambiar? Porque ya ha funcionado este, esta formación de siempre. Ahí creo que radica la duda también. O sea,
1: lo bueno es que para este partido va a estar Zambrano. Este van a estar todos, ¿no? Por justo sí. algo que le decía. Lo de YouTube que, no, no, que
2: Flores
3: y Carrillo están bien físicamente. Ajá. Así que no, este. A... Carrillo se acalambró.
1: Vamos. Perdón, y Flores. Sí, y Flores, no Flores. Tuvo, un golpe tuvo, nada más. ¿no? Un golpe claro. nada
3: más, según la resonancia, no es nada de consideración. Así que. O sea, yo creo que Gareca. ...va a mantener el, el mismo equipo por un tema sí. uh -huh. eh, que está funcionando... ...un tema emocional, este... ...y aparte yo creo que si sacas a Yotun... ...O sea, Yotun hizo un muy buen partido o, o, contra Chile, ¿no? Si lo sacas no tendría sentido poner a un volante de marca en su lugar... Porque eso significa también que de repente estás apostando a, per a, a perder la posesión de la pelota. Y, y contra Brasil nunca tuvimos la pelota
2: y la pasamos mal también, ¿no? Pero para tener la pelota hay que recuperarla. Hay que quitarla. Ajá. Ayer quitamos bien. Sí. Incluso, incluso tapia, el mismo, tapia quitó el mismo cueva quitó pelotas. Sí. Entonces, eh, a lo, a lo, yendo a lo que dijo Diego sobre Carrillo, de repente, tiro la idea al aire, ¿no sería mejor sabiendo que vamos a tener un primer tiempo donde Brasil va a venir con todo,
0: sí, embalado tener
2: eh, a Carrillo en banca mientras tenemos en cancha a otro jugador que nos pueda ayudar en lo que es la recuperación Polo? de la pelota sí, sería o trabajo
1: táctico. Pero no Polo no no ha tenido un buen desempeño ahora último no.
0: Pero ojo que Polo contra Chile entró bien, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. Polo por la
0: derecha, lo ayudó a Víncula, tocaron por ahí, tocó con Bayón, siempre picó, siempre se mostró, no, no se ocultó. Y Polo sabe que lo que es jugar contra Brasil, ya sea... O sea, si bien es cierto, en la, en la fase de grupos no la pasó bien, en la Copa Centenario, un paseo de él, termina el gol de ruidía. O sea, yo... Polo tiene... Tácticamente te puede aportar más cosas uh -huh. que Carrillo, eso sí es cierto. Ahora, con la pelota, el nivel de creatividad... De, de tratar de encarar, Carrillo si sí tiene un plus. Pero yo no, no dejaré la idea de Julio porque yo también, si tengo a Carrillo, es un arma que tú la puedes usar en el complemento dependiendo cómo vaya el
2: partido. Y, mm. y siempre es bueno tener ahí un resguardo en el banco. Pero a lo que yo voy, yo no, yo no voy a la idea de entrar a la cancha a esperar a Brasil o a aguantar a Brasil. Yo voy a la idea en que vamos a tener que aguantar a Brasil porque ellos van a venir con todo. O sea, ahorita la prensa brasileña siente.
1: Que es inadmisible ah,
2: son perder con Perú. ¿no? O sea, están confiados. Si, están no, están confiados, si, no, si no, nos metieron 5, ellos el domingo van a querer meternos 6.
1: Más allá de que Perú eliminó a Uruguay en penales y le ganó 3 a 0 a Chile, están confiados. Uh -huh. no, están es que a Brasil no le han
3: metido un gol en el torneo tampoco.
1: También, es un dato que, que quiero o sea, saltar también. ¿no? No, pero, pero me parece que... Y eso que también saben que Perú, a partir del 5 a 0 que les encajan ha cambiado el chip, ¿no? por así decirlo pero igual ellos están muy confiados incluso como decía Diego es in ellos consideran que es invisible que Perú les gane no que haya otro maracanazo
3: pero mira a ver sobre el Perú Chile este es el primer triunfo de Gareca sobre Chile en un, en un partido eh, en un partido en un partido oficial ¿no? por Porque el último había sido un amistoso ¿no? y a Brasil ya se le ganó el 2016 en la Copa América Centenario con un plantel diferente con con, con una estrategia diferente
2: y sin bar y, y
3: sin bar, sobre todo, ¿no? Ahora está el bar y también está el tema de que hay una huella reciente de este partido, de este 5-0 que ha sido hace dos semanas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el equipo se puede recuperar? O si es que esta es la revancha también, por así decirlo, de que pueden recuperarse y, y ser campeones de América después de más de cuatro décadas, ¿no?
2: Se habla mucho, durante mucho tiempo se habló, pues, ¿no? Que el jugador peruano cede ante la presión de. De lograr algo importante, ¿no? Y yo creo que los muchachos han mostrado temple necesario. Y no sé si la victoria de Brasil 5-0 va a estar en sus cabezas a la hora de salir a la cancha. Yo creo que ya no va. Y espero que no.
0: Después de lo de Chile ya no va. Ellos más bien están pensando, oye, le hemos ganado al bicampeón de América, le hemos tocado, uh -huh. le hemos jugado bien. ¿por qué no repetir eso contra Brasil en su casa? O sea, yo creo que ellos están pensando más en hacer la hazaña y de pasar a ser héroes, porque ganar la Copa América ya serían héroes acá. Es que
1: anímicamente los dos están bien. Sí. O sea, los dos, tanto Brasil como Perú, están anímicamente bien. Están muy casi bien, igual ¿no? ahí. Sí. Ahora, el tema, ahora que hablamos un poco de Brasil, uh -huh. el tema de Dani Alves, ¿qué se puede comentar? Porque se dice que sería sobre su futuro futbolístico, pero justo lo publica en un momento en el cual justo Perú también había sí, ¿no? conseguido su pase. ¿no? Las, Ahí, red,
2: las redes te dan esa, esa, varias interpretaciones. esa, esa oportunidad de interpretar uh -huh. o de mandar mensajes con varios sentidos, porque mensajes enigmáticos. Y lo manda
1: para mí con ese sentido, ¿eh? Dani Alves. Tranquilamente pudo publicarlo hoy o no sé, poner algo más, más, este, un poco extenso para que explique su tweet, pero decide mandar un polémico tweet porque es polémico.
2: ¿Pero Dani Alves tiene antecedentes de este tipo? Sí, él es así,
0: ¿No? él... A ver, publicó un ya está con una carita pensativa y muchos han interpretado de que significa que con, como Perú ya está en la final, Brasil ya va a ser campeón. Otros indican de que él ya está es porque ya conoce quién va a ser su rival en la final. Hay uh -huh. varias, varias interpretaciones sobre va eso. Yo más por eso, ¿eh? no sé,
3: no, no estoy en la mente de Dani Alves, pero me parece como que ya está, ya, ya sé quién, contra quién vamos
2: a jugar. Pero sí. en todo caso, es bueno usarlo, ¿no? Perú llega bien pero cada vez pueblo, que nos subestiman.
0: No, no, no. Sí, igual puede servir como motivación extra, ¿no? Para demostrar de que hoy este está lo que pasó ya pasó, no que hoy en el pasado ese 5-0 y que ahora te vamos a demostrar de que nosotros podemos jugarte, no de igual a igual, pero plantearte un partido complicado y de por qué no dar la sorpresa, porque Perú puede dar la sorpresa, tiene armas para dar la sorpresa.
2: El trabajo del comando, táctico, del comando técnico también va por ahí. no Antes de la Argentina-Brasil, yo recuerdo que estaba viendo una, una encuesta en un canal argentino, y decían, ¿qué nos va a doler más? Si perdemos contra Brasil en semifinales o perder la final con Chile. Sí. O sea, Perú no existía. Per sí. Perú no existía. O sea, ahora Brasil para acá o Chile en la final. Sí. Y no sé, yo pienso que utilizar este tipo de mensajes a manera de motivación, o sea que el comando técnico canalice estos mensajes donde subestiman a la selección peruana para motivar a los muchachos. Esa es una, una chambarda, creo que lo han hecho bien
0: sí muchachos ahora para ir llegando ya al final de, del episodio de balón parado hay que recordar que ya se conoce el, quién va a arbitrar la final ¿no? va a ser mm. un chileno, un, una decisión un poco polémica no va a ser sí, este, que que polémica
1: va a ser Tobar, Roberto Tobar,
0: Roberto Tobar el árbitro sí. que va a eh, dirigir cuento... la final, él ya dirigió el Brasil Paraguay ¿no? por los cuarta final dos Cero partidos Cero? ha dirigido yo te contaba ver, eso dime. justo
1: Diego este uno es el Colombia Argentina que él este, lo dirige, y también el de cuartos que tú mencionabas, ¿no? Sí, donde Uso el
0: bar es un árbitro que le gusta hablar mucho con los jugadores, sí. ¿no? Le gusta estar ahí, entrar en el en diálogo, en tratar de hacerse respetar mediante las palabras. Y
1: para Vamos añadir lo que decías, el responsable del bar también va a ser un chileno, Julio Vascuñay. Sí. Toda la, culen, la terna
0: culen. arbitraria va a ser chilena, así que... Ojalá Llamativo,
1: que... ¿no? Llamativo, cosas de la Comebol que hasta no se entiende.
2: Ojalá que Tobar utilice bastante el VAR porque contra, contra Argentina, Argentina no se existió. Puede, se pudo haber
0: usado y
3: lo obviaron. Otro ¿no? técnico, otro árbitro, digo, ¿no? Roy Zambrano. Tranquilamente ¿no? pero igual, puede ser ¿no? un colombiano, eso, un uruguayo,
1: pero, eso, pero ponen a un chileno. Un poco polémico es,
3: Deja suspicacias ¿no? sí. el, el, esa decisión, ¿no? pero amigos de Balón Parado nos pueden escuchar, ya saben, por Spotify, pueden comentarnos también por las redes sociales y seguro mañana nos escuchan en un nuevo capítulo donde vamos a analizar más de este Perú-Brasil de la final del domingo en el Maracaná. Yo soy Ángelo Torres, Diego Sanata, yo Roger Silva,
0: Julio Estrada y esto ha sido una nueva edición de Balón Parado, ya nos vemos.